0: ¿Qué tal mis queridos radioescuchas? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito La Necropolítica de Género El día de hoy nos centraremos en el análisis de cómo es que estamos viviendo desde hace muchos años ya y que hay cambios radicales que han sido causa de violencia de género Y bueno, el día de hoy tenemos a tres estudiantes de la carrera de psicología quienes responden al nombre de Tania Jiménez, Samantha Correa y Lizeth Yescas para este segmento, por favor, platíquenos un poco acerca de su
1: investigación. Tania, buenas tardes y bienvenida. Hola, Jaque, muchísimas gracias por invitarme. Samantha, de igual manera, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Buenas tardes, el gusto es mío. Y Lizeth, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, comencemos, chicas. Ahora, Tania, por favor, ¿podría hacernos una breve introducción?
1: Claro que sí, comencemos por favor con la definición de necropolítica. Es un concepto que hace referencia al uso del poder social y político para di dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben morir. Está relacionada también con la llamada tanatopolítica, que ha sido utilizada como su sinónimo.
0: Muchas gracias, ahora continuemos con Samantha. La necropolítica no solo la ejerce el
3: Estado, también la manejan las corporaciones y entre ellas los grupos delictivos. En México, la necropolítica desde hace mucho dejó de ser monopolio del Estado. Recordemos que Max Weber sostenía que el Estado es quien tiene el monopolio de la violencia. Quienes deciden si morimos hoy o mañana, si morimos rápido o lento, si morimos con mucho o poco dolor. Si Nuestros cadáveres se mutilan o se esconden, si se incineran o se disuelven en ácido, o se cuelgan de un puente. Quienes deciden todo eso son las mafias, los carteles del narco, los grupos armados, son quienes tienen el poder sobre nosotros, aparte del Estado.
0: La verdad yo alguna vez, chicas, leí un poco acerca de los elementos que integran el poder y pues bueno... Se divide en dos grupos, la política, que es el trabajo de muerte, y la soberanía, el derecho de matar. Estos dos conjuntan al Estado, y el Estado forma parte de todo lo que predomina en el biopoder, que es el dominio de la vida sobre el que el poder ha sido establecido y por el que se rige su control. Además de que las bases normativas o mecanismos que tiene son tres, que son el estado de excepción, el estado de sitio y la relación de enemistad. Estos datos son de acuerdo a sus estudios, investigaciones y perspectiva, pero ahora Liz, por favor, platícanos un poco. El presidente López Obrador no solo quiere cambiar la actitud moral de los mexicanos, no solo quiere convencerlos de la maldad de la violencia. ¿A qué te refieres exactamente?
2: Pues sí. Pues sí. Hay algo que podamos hacer. Además de leer la cartilla moral y obedecer a la Guardia Nacional para liberarnos de la dictadura de la muerte que nos han impuesto, hay otras maneras de resistir a los mandatos de la necropolítica nacional,
1: Haciendo alusión a lo que comenta Liz, necropolítica, administración de la muerte, diversos teóricos de África, América Latina y Europa del Este han destacado que el biopoder no funciona igual en todas partes y que es insuficiente para explicar los objetivos de las relaciones de poder en el tercer mundo, donde la violencia criminal y de Estado revelan que el objetivo es la regulación, no de la vida, sino de la muerte.
2: La biopolítica puede pensarse como un ejercicio sobre la población, en tanto un problema económico, mano de obra, longitud de vida, alimentación del trabajador, capacidad de resistencia energética de los cuerpos asociados a la rentabilidad de los procesos de producción, etc. Claro, la salud también es importante, pero no lo principal, la salud que se genera para que su a su vez, la salud pueda generar beneficios económicos.
0: Considero de real importancia que el poder, por así decirlo, se hizo cargo de la vida. La biopolítica es una toma de poder sobre el hombre, en tanto ser viviente una tendencia que conduce a lo que se podría llamar la estabilización de lo biológico. La biopolítica también trabaja con la población como problema biológico y como problema de poder. Esto no lo explica Foucault. Y bueno, por último, quiero dejarles claro que la salud también es importante, pero no lo principal, y que la salud se genera para que a su vez esta pueda generar beneficios económicos. Todo esto tiene que ver con la biopolítica, claramente. Y para terminar, solamente queda decirles que de verdad les agradecemos todos y cada una de nosotras por escuchar este podcast. Yo quiero agradecerle a las especialistas por tan buena información. Y pues bueno, para ustedes Radio Escuchas, esperamos haber dejado en ustedes mucha información de utilidad. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.